0: Números 61 a 70 del libro octavo de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 61. Al tiempo que esto decía Temístocles, interrumpióle otra vez a Dimanto el corintio, mandando que callase el fanfarrón expatriado y aun sin patria, y volviéndose a Euribiades, le dijo no permitiese a nadie votar. Nota. Para votar los negocios en Atenas, los escribían en una tablilla expuesta al público los britanes o gobernadores de semana. Junta ya a la Asamblea Popular, volvía el epistates, esto es, el primero de los proedros o presidentes, a proponer el asunto sobre el cual, después de haber discurrido los oradores que lo pedían, anunciaba el epistates al pueblo que se iba a votar. La fuerza de este acto es la que expresa en este pasaje el verbo del original. Fin de la nota sobre el dictamen de quien ni casa ni hogar tenía ya, que primero les dijese Temístocles cuál era su ciudad y que se votase después sobre su parecer. Desvergüenza con que daba a Temístocles en rostro por hallarse ya su patria, Atenas, en poder del persa. Entonces Temístocles cubrióle de oprobio a él y a sus corintios, diciéndole de ellos mil infamias, añadiendo que los atenienses con las doscientas naves armadas que conservaban Tenían mejor ciudad y mayor estado que ellos, no habiendo ninguno entre los griegos que pudiese resistir, si los atenienses le acometían. 62. Después que de paso hubo soltado estas razones, encaróse con Euribiades y con mayor ahínco y resolución le dijo «Atiende bien a ello. Si esperares aquí al enemigo y esperándole te portares como corresponde según eres de valiente y honrado», serás la salud de la Grecia. De otro modo, su ruina. Nuestras fuerzas en esta guerra no son otras que las de esta armada unida. No te dejes deslumbrar, sino créeme a mí. Voy a echar el resto. Si no haces lo que te digo, sin aguardar más, nosotros los atenienses vamos en derechura a cargar con nuestras familias y partimos con ellas para Siris. Nota. Ciudad de Lucania, en la actual Basilicata llamada después Heraclea, al presente arruinada, cerca de la embocadura del río Siris, el moderno Senno. Los atenienses fundaron también Aturio en aquellas cercanías. Fin de la nota. De Italia, pues ella es nuestra ya de tiempo inmemorial, y nos predicen los oráculos que debemos poblarla nosotros. Cuando os viereis desamparados de una alianza como la nuestra, os acordaréis de lo que ahora os digo. 63 Con estas razones de Temístocles iba desimpresionándose Euribiades y lo que a mi juicio le hacía mudar de dictamen era particularmente el miedo de que les dejarían los atenienses si retiraba la armada hacia el ismo tanto más cuanto dejándoles ellos no tendrían los demás fuerzas bastantes para entrar en batalla con el enemigo su dictamen en suma fue que se diese allí la batalla 64. Después que se hubieron encontrado de pareceres en esta reyerta sobre quedarse o no en Salamina, cuando vieron la resolución de euribíades empezaron a prepararse para entrar allí mismo en combate. Vino el día y en el punto de salir el sol sintióse un terremoto de mar y tierra. Parecióles a los griegos que no sólo sería bien acudir a los dioses con sus oraciones y votos, sino también llamar a los eácidas en asistencia y compañía suya y así lo ejecutaron. Porque habiendo hecho sus ruegos a todos los dioses, tomaron de Salamina misma a Eante y a Telamón, y enviaron a Egina una nave para traer a Eaco y a los demás Eácidas. Nota. Sin duda su pretensión era que estos misteriosos ídolos, semejantes a los dioscuros, acompañasen la armada como entre los turcos el estandarte de Mahoma. Fin de la nota. 65. Más es todavía lo que contaba Diceo, hijo de Teócides, natural de Atenas e ilustre desterrado entre los persas. Que en el tiempo en que la infantería de Jerjes iba talando el Ática, desierta de ciudadanos, hallábase él casualmente en el campo Triasio. Nota. Llanura vecina a la antigua Eleusis, que es al presente la aldea de Lepsina. En cuanto al prodigio, no es de creer que Heródoto asienta a él como a otros mil que refiere. Los historiadores no quieren por lo común ser menos aplaudidos que los cómicos y se acomodan por lo mismo al sabor de los lectores. Y no es por lo mismo más de extrañar que alimente Heródoto de ficciones y maravillas a lectores gentílicos y supersticiosos que el espíritu de impiedad y de pedante filosofía de que llenan sus volúmenes muchos de los que tachan de crédulo a nuestro autor. Fin de la nota en compañía del lacedemonio de Marato, que vieron allí una polvareda que salía de Eleusina, cual suele levantar un cuerpo de treinta mil hombres. Y como ellos, maravillados, no entendiesen que gente podría ser la que tanto polvo levantaba, oyeron de repente una voz que a él le pareció ser aquella oda solemne y mística llamada Iaco Preguntóle de Marato, que no tenía experiencia de las ceremonias que se usan en Eleusina, ¿qué venía a ser aquella vocería? A lo que Diceo respondió. No es posible de Marato, sino que una gran maldición del cielo o del abismo va a descargar sobre el ejército del rey, pues bien claro está que hallándose el ática desamparada y vacía, son esas voces de algún dios que de Leusina va al socorro de los atenienses y de sus aliados. Si se echa sobre el peloponeso ese socorro divino, en mucho peligro se verá el rey con el ejército de tierra firme y si va hacia las naves que están en Salamina peligra mucho que el rey pierda su armada naval Esa es una fiesta que celebran todos los años los atenienses en honra de la madre Ceres y de la niña Proserpina en la cual cualquiera de ellos y aun de los otros griegos puede alistarse por cofrade y esta algazara que aquí oyes es la misma que mueven en la fiesta con su cantar de yakko díjole a esto de marato calla amigo te ruego que no digas a nadie palabra de esto que si cuanto aquí manifiestas llega a oídos del rey perderás tú la cabeza sin que yo ni otro alguno podamos librarte silencio y no mover ruido que de nuestro ejército cuidarán los dioses esto fue lo que previno a diceo su compañero pero después de vista la polvareda y oída la gritería formóse allí una nube que llevada por el aire se encaminó hacia Salamina, al ejército de los griegos, con lo cual acabaron de entender que había de perderse la armada naval de Jerjes. He aquí lo que contaba Diceo, hijo de Teócides, citando por testigos a Demarato y a otros muchos. 66. Volviendo a las tropas que servían en la armada de Jerjes, después que desde Traquina, donde habían contemplado el destrozo y carnicería hecha en los lacedemonios, pasaron a Istiea, detuviéronse en ella tres días, después de los cuales navegaron por el Euripo y al cabo de otros tres se hallaron en Falero. Nota. Falero, puerto a cosa de una legua de Atenas, desierto al presente y abandonado. Fin de la nota. Puerto que era de Atenas. Y a lo que creo, no fue menor el número de las tropas que vino contra Atenas, así de las de tierra como de las de mar, de lo que había sido aquel con que habían antes llegado a Sepiada y a Termópilas. Porque debo aquí sustituir al número de las que en la tormenta se perdieron, de las que perecieron en Termópilas y de las que murieron en los combates navales cerca de Artemisio, los melienses, los dorios, los locros y los beocios, pueblos que con todas sus milicias venían incorporados en el grueso del ejército, sacados solamente los de Tespia y los de Platea. Debo añadir también a los Caristios, nota, Caristo, hoy Castelroso, Eubea los Tenios habitaban la isla de Tine y las cinco ciudades de que se habla aquí y en el párrafo 46 son las cinco islas de Naxos, Melo, Sifno, Serifo y Citno. fin de la nota. Los Andrios, los Tenios y todos los demás isleños, fuera de aquellas cinco ciudades de quienes hice antes mención, llamándolas por su nombre y lo cierto es que cuanto más iba internándose el persa dentro de la grecia tantas más eran las naciones que le iban acompañando 67 llegados pues a atenas todos los que llevo referidos sacando solamente a los parios pues estos habiéndose quedado en Cidno, se mantuvieron neutrales esperando a ver en qué pararía la empresa llegados repito todos los demás a falero Bajó el mismo Jerjes en persona hacia las naves, con el intento de conferenciar con su marina, y a fin de explorar de qué sentir eran los de sus escuadras. Acercado a la playa y sentado en un lugar eminente, íbansele presentando los señores de sus respectivas naciones y los oficiales llamados de sus naves, y tomaban asiento según el lugar y preferencia que el rey a cada uno de ellos había señalado, siendo entre todos el primero el rey de Sidonia, el segundo, el de tiro, y así de los demás. Sentados ya todos por su orden, Mardonio, pasando por medio de ellos de orden de Jerjes, iba tomando los pareceres de cada uno, en particular sobre si sería del caso dar la batalla naval. 68. Iba pues Mardonio preguntando a todos, empezando su giro desde el rey de Sidonia, y recogiendo de cada uno de ellos un mismo voto y sentimiento, a saber, que sin duda debía darse la batalla, cuando Artemisia se explicó en tales términos. Harásme, oh Mardonio, la merced de decir al rey de mi parte, que yo, que no me porté enteramente mal en las refriegas pasadas, aquí cerca de Eubea, ni dejé de dar pruebas bastantes de mi valor, háblole ahora por tu boca en estos términos. Señor, mi fidelidad en todo rigor de justicia me obliga a que os descubra ingenuamente lo que juzgue por más conveniente a vuestro servicio. Hágolo, pues, diciéndoos que guardéis vuestras naves y no entréis con ellas en batalla, pues esos enemigos son una tropa tan superior en el mar a la vuestra cuanto lo son los hombres en valor a las mujeres. ¿Y qué necesidad tenéis vos, ni poca ni mucha, de exponeros a una batalla naval? ¿No os veis dueño de Atenas, cuya venganza y conquista os movió a esta expedición?, ¿No sois señor de la Grecia toda, no habiendo ya quien salga a detener el curso de la victoria? Los que hasta aquí se os han puesto delante han llevado y llevado bien su merecido. Aún más, señor. Quiero representaros el paradero que a mi juicio tendrán los asuntos del enemigo. Si no os apresuráis a dar la batalla por mar, antes bien continuáis en tener la armada en estas costas o la mandáis avanzar hacia el Peloponeso, no dudéis, señor, que veréis cumplidos los designios que os han traído a la Grecia, porque no se hallarán los griegos en estado de resistiros largo tiempo, sino que les obligaréis en breve a dividir sus fuerzas partiéndose hacia sus respectivas ciudades. Hablo así porque, según llevo dicho, ni tienen ellos víveres prevenidos en esa isla, ni es de creer que dirigiéndoos vos con el ejército de tierra hacia el Peloponeso se estén aquí inmóviles los que allá han concurrido. No se cuidarán ellos sin duda de pelear en defensa o venganza de los atenienses. Al contrario, tengo mucho de que temer que si con tanta precipitación dais la batalla naval, vuestras tropas de mar, rotas y deshechas, han de desconcertar a las de tierra. A más de esto quisiera yo, señor, que hicieseis la siguiente reflexión, que un buen amo por lo común se ve servido de un criado malo, y un mal amo de un criado bueno. De esta desgracia os toca también a vos una buena parte, que siendo el mejor soberano del mundo tenéis unos pésimos criados, pues esos que pasan por aliados vuestros, quiero decir, los egipcios, los cipriotas, los cilicios, los panfilios, no son hombres para nada. 69. Al oír a Artemisia diciendo esto a Mardonio, cuantos la querían bien, recibían mucha pena de que así se explicase, persuadidos de que había de costarle caro su libertad de parte del soberano, como que se oponía a que se diese la batalla. Pero los que la miraban con malos ojos y le envidiaban la honra con que el rey la distinguía entre los demás confederados, recibían gran placer en su voto particular, como si por él se fabricase ella misma su ruina. Pero no fue así. Antes bien, cuando se hizo relación a Jerjes de aquellos pareceres, mostró mucho gusto y satisfacción con el de Artemisia, de suerte que si antes la tenía por mujer de prendas, la celebró entonces mucho más de ingeniosa y prudente. Ordenó no obstante que se estuviese a la pluralidad de los votos, dándose a entender que sus tropas antes no habían hecho su deber en los encuentros cerca de Ubea, llevando blanda la mano por no hallarse el presente, pero que no sucedería lo mismo entonces, cuando estaba resuelto, a ver las batallas por sus mismos ojos. Setenta, dada la orden de hacerse a la vela, partieron hacia las aguas de Salamina y se formaron en batalla a su gusto y placer, tan despacio que no les quedó tiempo para darla aquel día. Sobrevino la noche y la pasaron ordenándose para pelear al día siguiente. Pero los griegos, y muy particularmente los venidos del Peloponeso, estaban sobrecogidos de pasmo y horror, viendo estos últimos que confinados allí en Salamina, iban a dar a favor de los atenienses una batalla de la cual, si salían vencidos, veríanse cogidos y bloqueados en una isla, dejando a su patria indefensa. Fin de los números 61 a 70